0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la claustrophobie. Qu'est-ce que c'est la claustrophobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire sur YouTube, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La claustrophobie est une peur intense des espaces confinés et des lieux clos, comme les ascenseurs, le métro ou l'avion par exemple. Parfois la peur s'étend également aux pièces isolées d'une maison, comme le grenier ou la cave, voire à celles dont le plafond est bas, celles de petite superficie, les toilettes ou le dressing, ou bien encore celles qui sont fermées à clé et qui n'ont pas de fenêtres. Elle est classifiée en tant que trouble anxieux et peut causer une crise de panique. De manière générale, une personne claustrophobe craint d'être enfermée. 4 à 5% de la population adulte souffrirait de claustrophobie. C'est une des phobies les plus fréquentes. 4 à 10% des patients des radiologues ne peuvent pas supporter de rentrer dans des scanners ou des IRM, ce qui est bien évidemment mon cas, les enfants peuvent également souffrir de claustrophobie. La claustrophobie se déclenche à un moment pendant lequel la personne est en état de fragilité. L'origine du trouble peut être liée à un traumatisme émotionnel, ce peut être un accident de voiture ou une longue punition dans un endroit fermé, un enfermement choquant comme être resté coincé dans l'ascenseur en panne ou dans un train, des relations oppressantes par exemple, des difficultés à communiquer avec ses parents, un partenaire ou des supérieurs. La claustrophobie est une forme particulière d'agoraphobie. Cette dernière est une phobie dite « complexe » puisqu'elle fait référence à une notion d'anticipation de la peur chez la personne. En effet, dans l'agoraphobie, ce dernier anticipe le malaise qu'il pourrait avoir et accumule les idées négatives. Comme toutes les phobies, le premier symptôme est une peur intense et irraisonnée. Peur de se retrouver dans un espace clos ou peur en anticipant un espace clos. Cette peur est en lien avec la respiration. Les personnes claustrophobes ont peur de manquer d'air. La peur peut occasionner une véritable crise de panique avec ses signes. Palpitations, accélération du rythme cardiaque, sensation de souffle coupé ou sensation d'étouffement, sensation de vertige, de tête vide ou d'évanouissement, transpiration, bouffée de chaleur, frisson, nausées, gêne thoracique, peur de mourir, de perdre le contrôle de soi, etc. Lorsque j'étais petite, vers l'âge de 4 ans, je me souviens d'être restée coincée, enfermée dans les toilettes, alors que j'étais à la maison avec ma mère. Je n'arrivais pas à ouvrir le verrou et je me souviens d'avoir appelé ma mère à l'aide en paniquant et en pleurant. Elle est arrivée rapidement et a d'abord essayé de me calmer, en me parlant lentement de l'autre côté de la porte, puis elle m'a expliqué comment faire pour déverrouiller la porte. Quand j'ai enfin réussi à sortir, je me suis jetée dans ses bras. Je pense que c'est cet événement qui a déclenché cette phobie. J'ai par la suite eu d'autres vagues qui m'ont rappelé ce premier événement. Quand je dis d'autres vagues, je veux dire que je me suis retrouvée, au cours de ma vie, plusieurs fois enfermée dans des espaces clos, mais que ce que je ressentais n'était que des rappels de ce que j'avais déjà vécu la première fois. Je vais prendre ici l'exemple du caillou jeté dans l'eau. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, cela crée une perturbation dans l'eau, qui, en absorbant une partie de l'énergie du caillou, la propage aux alentours. L'eau effectue un mouvement de haut en bas, chaque vaguelette entraînant une autre vaguelette, c'est-à-dire faisant passer à sa voisine un peu d'énergie. Et bien là, la première fois où je suis resté enfermé dans les toilettes, ça c'est le caillou qui est jeté dans l'eau, et qui a déclenché une panique. Et les vaguelettes, ce sont les autres fois où je me suis retrouvée à nouveau enfermée, et où j'ai ressenti les mêmes symptômes que la première fois. En général, ça marche comme ça pour toutes les phobies. Un jour, alors que j'étais chez une de mes tantes, avec ma cousine, nous sommes allées aux toilettes, encore une fois, et nous avons fermé la porte à clé. Je devais avoir le même âge que la première fois, c'est-à-dire à peu près 4 ans, et quand nous avons voulu déverrouiller la porte, celle-ci ne s'est pas ouverte. On a crié, on a appelé nos parents qui étaient juste à côté dans la salle, et ils sont venus rapidement nous aider. Ils nous ont expliqué comment ouvrir, sauf que la porte ne s'ouvrait pas malgré que nous fassions exactement ce qu'ils nous disaient. Je me souviens alors d'avoir complètement paniqué. Mon père m'a dit qu'il allait chercher un tournevis pour nous ouvrir et qu'il ne fallait pas qu'on ait peur. Cette fois-ci, c'était un verrou qui pouvait être ouvert de l'autre côté. Alors que la première fois, ma mère ne pouvait pas le faire car c'était une vieille porte qui avait un verrou qu'on ne pouvait ouvrir ou fermer que de l'intérieur. Quand mon père a finalement réussi à nous ouvrir, je pleurais et j'étais complètement paniquée. Depuis, je ne peux plus m'enfermer nulle part, je ne m'enferme plus à clé lorsque je dois aller aux toilettes. Je demande à ce qu'une personne que je connais m'accompagne et reste devant la porte. Je me souviens aussi d'une fois où mes parents m'avaient laissé dans la voiture devant la maison de ma grand-mère car je m'étais endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais toute seule dans la voiture. Alors, je je n'ai pas trop compris pourquoi j'étais toute seule, pourquoi il m'avait laissée, pourquoi il m'avait pas réveillée. Ça m'a stressée et j'ai essayé d'ouvrir la porte pour sortir, sauf que elle était fermée à clé. Du coup, j'ai commencé à paniquer encore plus. Je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir sortir. Et là, je me suis dit je vais crier en espérant que ça arrive à atteindre mes parents alors qu'il y a la porte de la voiture plus la porte d'entrée. Pour arriver jusqu'à eux, mais c'est pas grave, je me suis dit, allez, je vais hurler tout ce que je peux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai hurlé tout ce que je pouvais en pensant qu'ils pouvaient m'entendre. Je crois qu'à un moment, j'ai pensé même à casser une fenêtre tellement je voulais sortir. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à pleurer et je me demandais s'il m'avait carrément pas abandonné. Quand enfin mon père est sorti de la maison, je crois qu'il sortait pour fumer une cigarette à la base, et, et qu'il m'a vu réveillée et paniquée, là, il m'a ouvert la porte et je lui ai crié dessus. Pourquoi vous m'avez laissé dans la voiture Pourquoi vous m'avez pas réveillé Et pourquoi vous aviez fermé à clé Parce que là, j'aurais pu sortir, mais là, je pouvais pas sortir. Euh, j'aurais pu rester longtemps comme ça, etc., etc. Donc je pense que, là encore, le fait d'avoir été enfermée et de me dire je peux pas sortir, et combien de temps je vais y rester, etc. etc. je pense que là, ça m'a clairement pas aidé dans euh, ma peur euh, d'être enfermée. La communication n'était pas le point fort de mes parents. En général, nous parlons tous en même temps, et en criant. Donc au final, personne ne s'écoute. Notre temps est comme compté lorsqu'on veut leur parler, car ils n'ont jamais le temps de nous écouter. Ce qui a créé chez moi une sorte d'oppression, et par peur de ne pas avoir le temps de leur dire tout ce que j'avais à leur dire, j'ai pris l'habitude de parler extrêmement vite. La claustrophobie peut être déclenchée si nous avons des relations oppressantes de ce genre, et je pense que ça a aussi joué un grand rôle dans le fait d'avoir développé cette phobie. Ma maman est aussi claustrophobe, et sachant que cette phobie peut être héréditaire, je pense que la génétique y est aussi pour quelque chose. Je ne prends plus jamais l'ascenseur, car j'ai trop peur de rester enfermée à l'intérieur. Quand j'étais petite, là encore avec ma cousine, nous avons appelé l'ascenseur, et lorsqu'il est arrivé, nous sommes toutes les deux rentrés dedans, en attendant que nos parents, qui étaient pas loin derrière nous, nous y rejoignent. C'était dans un immeuble de 12 étages, et il me semble que nous étions au 11 étage. Tout à coup, avant même que nos parents n'aient eu le temps de nous rejoindre, les portes de l'ascenseur se sont refermées, nous laissant toutes les deux seules à l'intérieur. Nous avons paniqué et je me souviens que j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça s'est fermé Et je me souviens que j'ai appuyé sur tous les boutons. Je me suis dit, peut-être qu'il y en a un magique qui va permettre d'ouvrir les portes. Et finalement, nous avons essayé d'appeler nos parents, mais bien évidemment, barre. l'ascenseur bougeait, donc je sentais que soit nous montions, soit nous descendions, donc ils ne nous entendaient pas. Et à un moment donné, on s'est retrouvé au rez-de-chaussée. Les portes sont ouvertes et il y avait des personnes qui attendaient l'ascenseur. Donc en fait, je pense que c'est tout simplement ces personnes qui ont appelé l'ascenseur du rez-de-chaussée quand nous nous étions à l'intérieur et du coup ça a fait descendre l'ascenseur sans que moi et ma cousine nous n'y comprenions rien. Mais c'est pas grave. Nous sommes arrivés au rez-de-chaussée et donc les personnes qui étaient là qui attendaient l'ascenseur nous, bah, nous ont vu, nous ont vus paniquer, nous ont vus seuls, donc elles nous ont pris en charge et on a attendu que nos parents viennent nous récupérer. En bas. Quand enfin ils sont venus nous récupérer, bien évidemment, j'ai foncé dans leurs bras et j'ai pleuré parce que j'étais complètement perdue. Un peu plus tard, lorsque j'habitais avec mon mari, j'ai pris l'ascenseur au rez-de-chaussée de notre immeuble pour monter au deuxième étage, parce que c'était là où se trouvait notre appartement. J'ai d'abord hésité à le prendre, et ensuite je me suis dit, bon, je suis au deuxième étage, ça va donc être rapide. Donc j'ai pris sur moi, j'ai pris euh, une grande respiration, je suis montée dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, il est monté. Arrivé en haut, l'ascenseur s'est bien arrêté au deuxième étage, mais les portes, elles, elles sont restées fermées. Je ne comprenais pas, et tout à coup, j'ai senti mon cœur qui a commencé à s'accélérer et à cogner fort dans ma poitrine. Mon corps s'est mis à trembler, en commençant par les mains les bras, et j'avais l'impression que je commençais déjà à manquer d'air. J'ai même pas réfléchi deux secondes, j'ai même pas pris le temps d'appuyer ou d'appeler quelqu'un à l'aide ou quoi, j'ai d'abord commencé tout de suite, ma priorité c'était de sortir, donc j'ai commencé par essayer d'ouvrir les portes de toutes mes forces. Heureusement j'ai réussi et je suis sortie. Encore toute tremblante, j'ai réussi à rentrer chez moi et une fois que j'y suis rentrée, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assise par terre, le dos contre la porte, parce que je ne tenais plus sur mes jambes. J'ai essayé de reprendre mes esprits et de retrouver mon souffle. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai réussi à ouvrir les portes et que l'ascenseur n'était pas resté coincé entre deux étages, sinon jamais je n'aurais pu en sortir. Je me suis promis que plus jamais je ne prendrais les ascenseurs. Surtout que j'avais hésité et que je me suis dit, bon, ça va être rapide deux étages, mais en fin de compte, j'aurais quand même dû prendre les escaliers. Cette phobie est assez handicapante au quotidien et si je dois passer une IRM par exemple, c'est extrêmement difficile d'y arriver. Je parle bien évidemment par expérience car j'ai dû un jour en passer une pour mon épaule et une autre pour ma tête quelques années plus tard. J'ai grâce à l'équipe de radiologie qui a fait preuve d'une grande patience et d'une extrême gentillesse, réussi à faire celle pour mon épaule. Ils ont réussi à me mettre dans une position où je n'avais pas la tête à plat avec une vue sur le plafond du tunnel, mais où j'avais la tête redressée avec une vue sur la sortie du tunnel. Ce qui fait que j'avais pu me concentrer sur la sortie et que je pouvais en plus voir l'équipe qui était de l'autre côté de la vitre. Ils me parlaient aussi régulièrement entre les prises pour me dire qu'il restait tant de séquences et tant de temps dans le casque que j'avais sur les oreilles. En revanche... Pour ce qui est de l'IRM pour la tête, j'ai essayé trois fois de suite, mais je paniquais dès que j'étais au centre de l'appareil et que la machine se mettait en route. J'avais pourtant pris un sédatif PC, c'est un médicament homéopathique pour se détendre, avant, pour essayer de me détendre donc, mais c'était trop pour moi. Parce que non seulement vous êtes obligé de rester allongé la tête à plat, donc avec une vue sur le plafond du tunnel, mais en plus on vous met un espèce de casque tout autour de votre tête, en plus du casque sur les oreilles pour le bruit. Et du coup, j'ai réussi à faire une séquence la première fois. Puis j'ai demandé à sortir parce que je me sentais mal. Je commençais vraiment à... J'avais chaud, je transpirais, j'avais le dos trempé et tout. Et on a essayé ensuite à deux reprises de faire les autres séquences, mais impossible. C'était impossible, j'ai pas réussi. Je me suis bien sûr excusée plein de fois auprès de l'équipe parce qu'ils étaient très gentils et prenaient vraiment du temps pour moi pour le coup, mais c'était vraiment au-dessus de mes forces. On m'a proposé de prendre un petit cachet pour me détendre, donc je leur ai dit que j'avais déjà pris un sédatif PC, mais ils m'ont dit que ce n'était pas assez fort au vu de mon angoisse. J'ai refusé de prendre autre chose, car à cause de mon hémétophobie, je vous invite à aller écouter mon podcast sur l'hémétophobie si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Eh bien à cause de mon hémétophobie, je ne veux rien prendre comme médicament si ce n'est pas de l'homéopathie ou des plantes. Je suis sortie de l'hôpital en pleurs car j'étais très en colère contre moi de ne pas avoir réussi et je, je, c'est enfin, extrêmement frustrant de souffrir d'une phobie et que ça nous empêche de faire ce que vraiment on aimerait faire parce que j'avais vraiment envie d'y arriver. C'est ça le, le truc, c'est que on a une peur qui nous empêche de faire une chose qu'on voudrait réussir. C'est vraiment extrêmement frustrant. En tant que claustrophobe, ça m'arrive de ressentir une oppression aussi, rien qu'en regardant un film où les scènes se passent dans des espaces clos ou confinés. Ça a été le cas pour le film The Descent et euh, aussi le film Gravity. À cause de cette phobie, je ne peux, là encore, pas profiter des petites choses de la vie comme je le voudrais. Si je vais à Disneyland Paris, les attractions sont assez limitées. Je suis allée visiter le grand aquarium de Saint-Malo aussi et je me souviens de n'être pas complètement présente car je me focalisais principalement sur mes symptômes que je tentais de contrôler et j'essayais de repérer où étaient les portes de sortie. J'ai réussi à faire l'intégralité de la visite, d'ailleurs je ne sais pas comment j'ai fait, mais je n'étais bien évidemment pas euh, vraiment dedans, je ne vivais pas le moment présent parce que j'étais surtout focalisée sur autre chose que sur les poissons ou sur ce que je pouvais éventuellement voir debout. Je ne suis allée que deux fois en boîte de nuit dans ma vie, premièrement car là aussi l'enfermement est assez compliqué et deuxièmement parce que les gens boivent beaucoup et, et j'ai peur de voir quelqu'un vomir. J'adore pourtant danser, depuis toujours, mais en boîte, c'est impossible. J'ai l'impression de manquer d'air et la foule autour de moi ne m'aide pas du tout. Je le déteste me retrouver dans une pièce où il y a énormément de bruit, de musique, etc. Si je n'entends pas les gens parler ou si je sais qu'on ne m'entend pas, ça m'angoisse et je panique. Je déteste aussi me retrouver dans une pièce où il fait trop chaud. Par exemple, je ne peux pas rester trop longtemps sous la douche chaude, surtout si la porte de la salle de bain est fermée, car ça fait comme un espèce de sauna et je finis par suffoquer. Si le coiffeur, en me séchant les cheveux, me laisse trop longtemps le sèche-cheveux sur le visage, et le laisse trop longtemps près de moi, c'est la même chose. Je redoute d'ailleurs chaque été la canicule. Je ne supporte tellement pas la chaleur, que lorsque la canicule est là, je reste chez moi avec la climatisation. Je suffoque rapidement si je sors, et je fais des malaises. Je ressens alors des étroudissements, j'étouffe, et je me sens faible. Ça m'est même déjà arrivé de me sentir mal lorsque j'écoutais la météo et que la présentatrice nous informait qu'il y allait avoir une canicule. En fait, j'anticipais les jours qui allaient suivre et de penser que j'allais manquer d'air suffisait à me déclencher une crise de panique avec tremblements, vertiges, sensation d'étouffement, etc. Je profite de moins en moins de mes étés car il y a malheureusement de plus en plus de canicules. Être claustrophobe n'est pas irréversible, il existe des techniques pour s'en sortir pour surmonter votre phobie, vous devez en prendre conscience. Une fois cette prise de conscience faite, vous pourrez trouver la technique la plus appropriée pour apprendre à gérer vos émotions face à votre phobie. La première technique qui aide à vaincre la claustrophobie est l'accompagnement psychologique avec les thérapies cognitives et comportementales. Pour traiter les troubles claustrophobiques d'une personne, les psychothérapies sont les thérapies les plus utilisées. Ce type de thérapie permet d'expliquer vos symptômes, leur développement, et comment ils se maintiennent lors d'une crise de claustrophobie. Le thérapeute va alors intervenir pour vous faire prendre conscience de vos peurs irrationnelles. En ayant conscience de vos peurs, vous pourrez apprendre à les maîtriser et à les transformer en pensées réalistes. De plus, le thérapeute va vous aider à trouver l'origine de votre phobie, car pour s'en libérer, il est essentiel de comprendre sa provenance. Grâce à ce point d'analyse, la claustrophobie peut être soignée plus en profondeur. La thérapie cognitivo-comportementale va vous permettre également de prendre conscience de vos pensées automatiques. Par exemple, lorsqu'une personne atteinte de claustrophobie prend l'ascenseur, elle va avoir des automatismes et des pensées négatives avant même d'entrer dans l'ascenseur. L'angoisse va progressivement prendre de plus en plus d'importance chez le claustrophobe et déboucher sur une crise d'angoisse. Ce sont ces automatismes qui vous procurent l'envie d'éviter les situations que vous avez identifiées comme angoissantes. L'objectif de cette thérapie est de soigner votre trouble anxieux et de faire disparaître votre peur progressivement. La TCC aide à prendre du recul sur sa peur, à l'évaluer et à modifier les pensées automatiques et négatives qui sont présentes dans votre tête et qui sont pour autant incorrectes face à la réalité. Il a été prouvé par des études que la thérapie cognitive et comportementale aide à soigner les phobies. Par exemple, cette technique est également utilisée pour le traitement de l'agoraphobie ainsi que l'autophobie. En effet, les personnes ayant peur des lieux publics peuvent guérir de leur phobie grâce à un accompagnement psychologique avec les thérapies cognitives et comportementales. Plus vous prenez en charge rapidement votre claustrophobie, moins elle sera un handicap dans votre vie quotidienne. La TCC réduit les symptômes handicapants du quotidien comme les réactions agressives, le stress une souffrance psychique, mais aussi les comportements d'évitement. Cette thérapie utilise différentes techniques pour personnaliser les séances avec le patient. Le thérapeute joue un rôle important pour aider son patient à trouver des stratégies cognitives plus adaptées à la situation. Le second traitement de la claustrophobie est l'hypnose. Cette thérapie douce valorise l'écoute et la compréhension du patient. Il est le premier acteur de sa guérison contre la peur d'être enfermé. Pour surmonter votre phobie, il existe deux types d'hypnose, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. La première consiste à accéder à l'inconscient de la personne, tandis que l'hypnose humaniste traite la phobie par la conscience. La personne reste éveillée pendant toute la durée de la séance d'hypnose, elle est uniquement mise dans un état augmenté de conscience. En fonction de ses besoins, la conscience du claustrophobe va donner des ordres à ses inconscients pour agir d'une façon plus en adéquation avec la réalité. Dans cette approche thérapeutique, le thérapeute sert de guide pour son patient. Le claustrophobe soigne lui-même sa phobie. Cette thérapie vous permet de vaincre les causes de votre phobie et d'améliorer vos comportements lorsque vous vous retrouvez dans un endroit clos. L'hypnose vous confronte à vos peurs en douceur et vous aide à déconstruire sur le long terme. Elle vous permet de lâcher prise et d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Il faut savoir que tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à l'hypnose. S'il s'agit d'une pratique thérapeutique qui convient à certains claustrophobes, d'autres outils seront à privilégier pour d'autres. La troisième technique qui permet de lutter contre la claustrophobie est de vous confronter à votre peur des espaces fermés. Pour ne plus avoir recours à des situations d'évitement, il est essentiel pour vous de vous confronter à vos peurs des espaces clos. De la même façon que l'on traite une allergie, vous allez commencer une désensibilisation face à votre claustrophobie. Pour réaliser cette désensibilisation, vous devez commencer en douceur, avec des situations qui vous procurent moins d'anxiété que d'autres. Par exemple, vous pouvez réaliser un trajet en métro en étant accompagné, puis ensuite vous pouvez essayer de le faire seul, afin de vous confronter seul face à votre peur. L'objectif est de réussir à vous confronter à une situation qui vous génère une grande part d'anxiété, comme par exemple un ascenseur. La thérapie d'exposition est un moyen de vaincre sa claustrophobie. Cette méthode vous confronte à votre anxiété et vous permet de relativiser sur votre peur. Elle vous apprend à savoir comment réagir face à une situation angoissante. L'exposition est souvent utilisée pour l'apparition de troubles anxieux tels qu'une phobie, un trouble obsessionnel compulsif ou encore un stress post-traumatique. Cette thérapie nécessite plusieurs séances au cours desquelles le patient et le thérapeute vont échanger sur la façon dont le patient sera confronté à sa peur. La réalité virtuelle est une excellente thérapie pour confronter le patient à sa peur. Elle stimule la mémoire émotionnelle et fait ressurgir des souvenirs enfouis. Apprendre à accepter sa peur fait également partie des techniques qui permettent de guérir de la claustrophobie. Pour vaincre votre peur, il faut en prendre conscience et l'accepter. Le travail avec un psychologue peut ainsi aider à prendre conscience de votre phobie pour pouvoir ensuite la traiter de la meilleure manière possible. Comme les personnes hypochondriaques, je vous ferai un podcast sur l'hypochondrie, le claustrophobe va avoir tendance à éviter une situation pour ne pas se retrouver dans une position inconfortable et qu'il redoute. Cette situation d'évitement ne vient alors que renforcer votre peur. Pour vaincre sa phobie, il faut apprendre à distinguer une situation grave d'une situation désagréable. Une situation grave ou dangereuse peut être par exemple un éboulement de pierre alors qu'une situation désagréable va être par exemple un trajet dans les transports en commun à l'heure de pointe. Savoir identifier ces deux types de situations vous permet d'apprendre à dédramatiser lorsque vous serez dans un environnement dit désagréable. La peur ne provient pas d'une situation à proprement parler, mais des pensées et des émotions qu'elle suscite. Ce sont ces pensées qui font apparaître vos peurs et vos comportements d'évitement. Il est donc essentiel d'apprendre à trier vos propres pensées pour limiter votre peur. L'acceptation de celle-ci vous permettra d'identifier vos fausses croyances. Cela vous aidera à ne plus avoir recours à des situations d'évitement et à vaincre votre claustrophobie. Accepter sa peur, c'est aussi refuser d'avoir une peur pathologique qui s'installe dans votre quotidien. En effet, si votre phobie n'est pas traitée, elle peut s'aggraver et devenir pathologique. La phobie des vomissements illustre bien ces propos. Cette peur survient généralement après une gastro. La peur à l'idée de vomir prend le dessus sur vos pensées et vous limite dans votre alimentation au point de faire une restriction des apports alimentaires. Votre quotidien va alors être impacté par un amaigrissement. On parle dans ce cas de peur pathologique. Là encore, je vous invite à aller écouter mon podcast sur l'hémétophobie. La cinquième et dernière technique qui va vous permettre de vaincre la claustrophobie est la réalisation d'exercices de relaxation. Ces exercices vont favoriser votre gestion du stress et vous permettre de vous détendre face à une situation angoissante. Les exercices de relaxation aident une personne phobique à se libérer de sa phobie. Pour la claustrophobie, la relaxation joue un rôle important dans le traitement de la claustrophobie afin d'éviter la venue d'une crise d'angoisse dans un lieu clos. La sophrologie, par exemple, est une discipline qui regroupe de nombreuses techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque et la visualisation, idéales pour se recentrer et garder le cap pendant des moments à forte tension. Ainsi, en réalisant ces exercices avant l'arrivée de la crise d'angoisse, vous allez pouvoir gérer vos émotions et contrôler votre peur. L'ensemble de ces techniques est à connaître si vous êtes claustrophobe et que vous souhaitez vous en libérer. L'aide d'un thérapeute est nécessaire pour soigner les troubles de l'anxiété. À vous de choisir quelle méthode vous semble la plus pertinente dans votre situation. Si vous n'arrivez pas à parler de cette phobie à vos proches, par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris-comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye